0: Olá, eu sou Renata Dias do Casa de Minerva e esse é mais um podcast sobre as energias da lua. Hoje eu vou falar sobre o eclipse solar e lua nova que vão acontecer em Gêmeos no dia 10 de junho de 2021, às 7h53 da manhã, horário de São Paulo. Essa, essa lua nova, né, esse começo, essa necessidade de plantarmos novas sementes a 19 graus e 47 minutos de gêmeos, eh, abarca ali um eclipse solar que vai acontecer pela última vez uh, nesse ponto. O próximo eclipse em gêmeos acontece só daqui a nove anos. Então, é muito interessante a gente olhar a área que está sendo eclipsada no nosso mapa, né? A área em volta de mais ou menos 20 graus de gêmeos. O que você tem ali, né? Que planetas você tem? É próximo ali? A ascendente? ao descendente? A casa 10, né? Ou a casa 4? O que, que tem de importante? Essa área está sendo... Hum, encoberta de alguma forma, provavelmente há informações ali ou se uh, você tem um planeta, esse planeta vai ter energia dele um pouco menos ativa nos próximos seis meses. A energia de um eclipse dura mais ou menos seis meses. Nós tivemos um recentemente um eclipse lunar, né, de lua cheia em Sagitário, então aquela área como eu expliquei no podcast anterior, ficou ali um pouco menos uh, visível para nós, né? aquela energia ficou mais aplacada e é o que vai acontecer agora nesse local que você tem 19 graus e 47 minutos de gêmeos. É interessante que o regente desse eclipse, dessa lua nova, é Mercúrio, que está ao ladinho ali do Sol e da Lua a 20 graus de Gêmeos e ele está retrógrado. Então é importante a gente entender a energia de Gêmeos, né? A energia de Gêmeos tem a ver com as nossas tarefas diárias, com as informações, as perguntas que a gente faz, o conhecimento mais do dia a dia, como a gente aplica isso para viver, para fazer as nossas coisas corriqueiras, né? É através desse conhecimento das trocas com as pessoas, das pequenas viagens, das informações que chegam, que a gente vai ter informação suficiente para transformar tudo isso em algum conhecimento para que depois a gente transforme em sabedoria com a energia de Sagitário. Observar quais as perguntas você não tem feito, quais as você deixou de receber e buscá-las novamente, porque elas serão importantes. Esse novo começo da lua nova é como se a gente não tivesse todas as informações ainda de como vamos dar esse primeiro passo, já que Mercúrio está retrógrado. Então essas informações elas vão chegar uh, com, né, de acordo com o período aí do mês, até mais ou menos até o dia 20, e 23, que é quando Mercúrio volta a andar. Então provavelmente essas informações chegarão para que a gente monte o quebra-cabeça do que será eclipsado e do que é necessário se começar. Nessa lua, né, nessa lua nova e nesse eclipse, a energia mental nossa vai estar tá muito forte. Mas, em contrapartida, a gente tem um aspecto uh, complexo, um aspecto mais desafiante envolvendo Netuno. Netuno vai formar uma quadratura com Sol, Lua e Mercúrio. Então, a quadratura exata ela vai acontecer... Uh, depois de um dia ou dois, um dia e meio mais ou menos, no dia 11 a gente já tem essa quadratura quase que exata uh, com o Mercúrio, então Netuno e Mercúrio, a, ne a mente mais anuviada, as informações um pouco mais embaralhadas na nossa cabeça, uma necessidade de quietude. Né? É interessante que a palavra é ouro e o silêncio é diamante. É importante a gente uh, aumentar os nossos períodos de contemplação e de silêncio. Fale menos, uh, ouça mais. É um período perfeito para isso. Depois, mais para frente, depois de quatro dias mais ou menos, o Sol forma essa quadratura com o Netuno. Então é importante a gente olhar onde estamos nos enganando, onde não estamos prestando atenção eh, na realidade, estamos encobrindo ela com fantasias ou ideias eh, fantasiosas, de alguma forma, optar por não tomarmos decisões muito importantes que exijam um raciocínio ou mental ou um raciocínio estratégico nesse período, né? espera passar tanto o Mercúrio Retrógrado quanto é, essa esse aspecto do Sol e uh, Netuno é interessante também que pelo fato da gente não poder contar com a nossa mente racional é um momento que a gente pode nos nos conectarmos um pouco mais com a nossa intuição, com a nossa sensibilidade, para que ela nos direcione e mostre né, o que está que indo bem, o que não está, é, o que, que a gente está realmente feliz em fazer, o que, que está nos atrapalhando de alguma forma. Então olhar isso é, e fazer uma reflexão a respeito para que mais para frente a gente possa dar passos para mudar esses caminhos ou é, revisar essas rotas e colocar aí outras, é, através das informações que vão chegar, o que, que a gente pode modificar. O, aquela, é, aquele encontro né é, entre Urano e Saturno, que esse ano a gente está aí é, passando por ele, ele acontece logo mais, eu acho que por volta do dia 14 ou 15, a gente já tem a quadratura exata de Saturno com Urano e dessa vez... O Saturno está retrógrado, então é, a energia de Urano vai estar tá mais forte, a energia da liberdade, da necessidade de autoexpressão, isso em touro tem muito a ver né? com alimentação, com os nossos bens materiais, com a ideia que a gente faz daquilo que a gente possui. Né? É, qual é a libertação em relação àquilo que você tem e que está te causando, às vezes, mais responsabilidade do que alegrias, ou te está te trazendo mais problemas do que alegrias, né? Deixa aí, solta. Uh, Tente ser um pouco mais livre. Quais as ideias que você se prende muito uh, e que às vezes te tolem em relação à sua vida, ao seu dia a dia, enfim, né? é importante sempre que acontece um eclipse, uma lua nova, uma lua cheia, a gente olhar que casa ele acontece. Então, nesse caso, né, onde você tem, qual é a casa que tem 20 graus de gêmeos, e é importante com esses aspectos também, olhar onde você tem peixes, porque Netuno está a 23 graus de peixes, então essa casa, esse, esse grau de peixes está sendo também... É, é, anuviado de alguma forma através desse eclipse, olhar onde você tem 13 graus de aquário, que é onde está Saturno agora, onde você está precisando rever as suas responsabilidades e as suas, uh, é, aquilo que você precisa fazer de longo prazo, né? os seus comprometimentos, enfim, e onde você tem touro. É, 12 graus de touro, que é onde está urano. está mostrando ali um local onde está passando por é, transformações, às vezes transformações bruscas, é, uma necessidade maior de revisão, de liberdade, né, de rever de uma outra forma, olhar é, essa casa e os temas dela de uma outra forma. Então é, é uma casa aí é, também importante de se ver. A energia de gêmeos, né, onde você tem Uh, gêmeos, ela está forte, Você, a gente tem ainda é, o nó do norte, aí a IA 10 graus, então onde, o que, que a gente precisa aprender, o que, que a gente precisa mais de informação, quais as, as perguntas necessárias para que a gente tem aí, é, forme aí uma opinião a respeito de algo, pode estar tá ligado ao tema da casa ou essa energia de gêmeos, uma informação que você precisa para tocar o seu dia a dia, então, observar. É, é importante a gente perceber que essa região onde está tendo eclipse, há um ano atrás nós tivemos Vênus retrógrado. Então, o tema ligado à energia de Vênus, né, que é relacionamento, é amor, são as relações e tem a ver também com as formas de ganhar dinheiro, os nossos bens, o dinheiro em si, né? O que, que aconteceu um ano atrás que você pode estar tendo que rever? Então, qual o tema que apareceu? É importante realmente rever... E aguardar mais informações para se tomar decisões. Por quê? Porque o Mercúrio está retrógrado ainda e ele que está regendo tudo isso, ele que rege energia de gêmeos, enfim. Então vamos esperar mais um pouco. Uh, Marte está sofrendo aí uma influência de Plutão, Marte está em câncer, Marte é mais fraco, é mais brando em câncer, mas ele está sofrendo aí uma influência não muito fluida com Plutão, que está proporcionando a ele uma luta de poderes. Você pode ter sofrido, estar sofrendo essa semana, algum tipo de questionamento ou é, alguma necessidade de querer se impor ou alguém se impondo a você e que você precisa aprender a controlar e responder e pode estar tá se sentindo preso. Então, é, são situações no, no céu dessa semana que podem estar tá refletindo na vida diária. O importante é olhar, observar como isso te atinge, por que você está sendo uh, isso está te incomodando ou não está te incomodando também é interessante isso porque às vezes a gente nega alguns sentimentos e algumas reações dentro de nós para como até como uma defesa né então observar como são esses como são essas suas reações ou não reações é, é interessante é um ótimo exercício de autoconhecimento é... Marte logo logo entra em leão, a energia aumenta, então é uma energia de fogo, então observar aí também e tomar um pouco de cuidado nas próximas semanas é, para que você não queira se impor ou impor as suas vontades, às vezes de forma desmedida. Eclipse é sempre uma grande oportunidade para que a gente modifique... Algumas coisas dentro de nós que não vão bem, nesse caso, né? Na energia de gêmeos, na casa onde você tem, enfim, o que, que você precisa rever. E importante entender que, que se você tem planetas ou essa região, ela vai ficar um pouco mais eclipsada nos próximos uh, meses. Então, você não pode contar com ela, você não pode contar com a sua reação automática. Você vai ter que ser um pouco mais uh, presente nesses temas, nesse, no tema né, que está nessa casa ou no tema que, do planeta que está está é, muito próximo dessa energia ou que sofre algum aspecto com essa energia. Então, por isso que é interessante e importante a gente conhecer o nosso mapa natal para saber como a gente é influenciado cada vez que acontecem esses fenômenos. Bom, eu deixo vocês por aqui e até o próximo podcast.